0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Potrzebujemy gorliwych i ofiarnych kapłanów, aby ludzie mogli zobaczyć, że Bóg jest blisko nich, mówił papież na audiencji dla amerykańskich seminarzystów. Pomimo trwających nieustannie ostrzałów rakietowych, w przyfrontowych miejscowościach na Ukrainie nadal działają katolickie parafie. Obecność kapłanów daje ludziom duchowe wsparcie i pomoc materialną.
1: Dalej się modlimy. Mamy taką wielką nadzieję, że będzie pokój.
0: Młodzi, którzy oglądają pornografię dziecięcą, sami stają się pedofilami, ostrzega włoska seksuolog Giuliana Guadagnini. Dane policji potwierdzają, że w czasie lockdownu nastąpił radykalny wzrost takich przypadków. 6 marca wita Państwa, Krzysztof Bronk, zapraszam na serwis informacyjny. Kościół potrzebuje kapłańskiej ofiarności, aby ludzie widzieli, że Bóg jest zawsze z nimi, mówił papież do przyszłych kapłanów ze Stanów Zjednoczonych. Franciszek przyjął na audiencji wspólnotę Wyższego Seminarium Duchownego w Cleveland. W przemówieniu Franciszek odniósł się do trwającego obecnie procesu synodalnego. Zauważył, że to, co stanowi o istocie tego procesu, a zatem słuchanie, trwanie we wspólnocie i świadectwo, to postawy, które ważne są również dla przyszłych kapłanów. Najważniejsze jest jednak słuchanie
1: Pana Boga.
2: Słuchanie, zwłaszcza
3: Pana. Wiemy, że sami nic nie możemy zrobić, bo jeśli Pan nie zbuduje domu, na próżno trudzą się budowniczowie. Ta świadomość wzywa nas, byśmy każdego dnia naszego życia robili miejsce dla Pana, byśmy rozważali Jego Słowo, byśmy znajdowali światło na naszą drogę dzięki pomocy kierownika duchowego, a przede wszystkim, byśmy spędzali z Nim czas na modlitwie, słuchając Go w ciszy przed tabernakulum. Nigdy nie zapominaj o tym, jak ważne jest stać przed Panem, aby słuchać tego, co On chce Ci powiedzieć. Jednocześnie słuchanie Pana polega także na odpowiadaniu z wiarą na to wszystko, co On objawił i co przekazuje Kościół, abyście mogli autentycznie i z radością nauczać i głosić innym prawdę i piękno Ewangelii.
0: Papież zauważył, że dobry duszpasterz zawsze musi podążać ze swą owczarnią i nigdy się od niej nie oddzielać. W ten sposób staje się żywym znakiem obecności Jezusa w świecie.
3: Niech lata spędzone w seminarium przygotują Was do całkowitego oddania się Bogu i Jego świętemu ludowi, w miłości przeżywanej w celibacie i z niepodzielnym sercem. Kościół potrzebuje Waszego entuzjazmu, potrzebuje Waszej ofiarności i gorliwości, aby pokazać wszystkim, że Bóg jest zawsze z nami w każdej okoliczności życia. Modlę się, abyście w różnych formach apostolstwa wychowawczego i charytatywnego, w które już jesteście zaangażowani, byli zawsze znakiem Kościoła wychodzącego, świadczącego i dzielącego się miłosierną miłością Jezusa ze wszystkimi członkami rodziny ludzkiej, zwłaszcza z ubogimi i potrzebującymi.
0: Wszyscy zależymy od oceanów, choć nie mamy względem nich żadnej zasługi. Nie stworzyliśmy ich, lecz otrzymaliśmy je jako dar od stwórcy, napisał papież w przesłaniu na międzynarodową konferencję o oceanach, która miała miejsce w Panamie.
4: W przesłaniu zostały wymienione liczne zagrożenia dla oceanów, m.in. zakwaszenie, wyniszczenie fauny na skutek zbyt obfitych połowów, a także niebezpieczeństwa związane z przemysłem wydobywczym. Wspomniano także o erozji wybrzeży i wzrastającym poziomie morza, które już teraz uderzają w liczne społeczności nadmorskie. Franciszek przypomina, że woda jest czynnikiem łączącym. Dotyczy to rzek nawadniających nasze kontynenty, wód podziemnych, a także oceanów dodaje, że jesteśmy powołani by chronić to wspólne dziedzictwo. Tym samym musimy odejść od utylitarystycznego pragmatyzmu, to jest chronienia natury w takim stopniu i wtedy, gdy odpowiada to naszym interesom indywidualnym. Muzyka
0: Hersoń to jedno z miast Ukrainy, które nieustannie poddawane jest rosyjskim ostrzałom. Pomimo trudnych warunków w mieście nieprzerwanie działa parafia rzymskokatolicka. Z przeszło osobowej wspólnoty katolickiej, jaka działała w tym mieście do wybuchu wojny, obecnie pozostało dwadzieścia osób. Pozostał z nimi miejscowy proboszcz.
2: Hersoń został wyzwolony przez wojska ukraińskie 11 listopada ubiegłego roku. Niestety bliskość pozycji rosyjskich sprawia, że miasto wciąż jest ostrzeliwane i niemożliwy jest powrót do normalnego funkcjonowania. Do miasta nieustannie napływa pomoc humanitarna, która pozwala tym, jacy zostali na miejscu, przeżyć. Tak relacjonuje życie miejscowej parafii rzymskokatolickiej i proboszcz ksiądz Maksym Padlewski.
1: Jest niebezpieczeństwo ciągle zawsze i w dzień i w nocy, w nocy chyba zwłaszcza. Można powiedzieć tak, że życie trwa takie w mieście od, powiem, siódmej rano do 13, Już po 13 ludzie coraz mniej chodzą po w mieście. Jeżeli chodzi o parafię, no to na dzień dzisiejszy jest tak, że w niedzielę przychodzi do 20 osób. Czasem jest tak, że boję się przyjść do parafii, do kościoła na mszę świętą w niedzielę, dlatego, że jest mocno ostrzeliwane miasto, więc jest strach i bezpieczeństwo śmierci.
2: W trudnych sytuacjach istnieją także iskierki nadziei. Mówi o nich ksiądz Padlewski.
1: Też y, będę miał 12 marca 6 Też miałem ślub, nawet podczas okupacji. A tak dalej się modlimy razem z ludźmi. Jesteśmy tu i mamy taką wielką nadzieję, że będzie pokój.
2: Podobna sytuacja istnieje w wielu parafiach położonych blisko linii frontu. Jednak obecność kapłanów, którzy pomimo niebezpieczeństwa utraty życia pozostali na miejscu, pozwala ludziom znaleźć duchowe i materialne wsparcie. Z Ukrainy, dla Radio Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
0: Caritas jest obecnie największą siecią pomocy na pogrążonej wojnie Ukrainie pod bombami, wolontariusze dostarczają potrzebującym chleb i wodę. Ogromnym wezwaniem jest zapewnienie dachu nad głową dla ponad dwóch i pół miliona mieszkańców tego kraju, których domy zostały zniszczone bądź poważnie uszkodzone w wyniku działań wojennych, z każdym dniem kryzys humanitarny się pogłębia.
4: Ponad rok od rosyjskiej agresji żyje nam się coraz trudniej, a celowe ataki na strukturę energetyczną pogarszają sytuację, mówi Tatiana Stawnyczy, która kieruje grecko-katolicką karitas na Ukrainie. Podkreśla ona, że najtrudniejsza sytuacja jest na południu i wschodzie kraju, gdzie przebiega linia frontu i codziennie spadają bomby. Dramatyczne warunki panują też w rejonach wyzwalanych spod okupacji. Brak Dziękuję wszystkiego. Ludzie żyją w nędzy. Znalezienie pracy jest marzeniem, a oszczędności dawno już się skończyły, mówi szefowa Caritas. Wyznaje, że w ciągu ostatnich miesięcy wolontariusze najwięcej sił poświęcali na przygotowanie i dostarczanie paczek żywnościowych. Grożącym epidemiami problemem jest też brak dostępu w wielu regionach do wody pitnej, ponieważ Rosjanie celowo zniszczyli wodociągi. Tatiana Stawnyczy wskazuje, że Caritas nie koncentruje się jedynie na wsparciu humanitarnym. Organizuje programy pomocy dla dzieci cierpiących w wyniku wojennej traumy. Przywrócenie im skrawka normalności jest bardzo pilnym wyzwaniem. Wiele żyje w bunkrach. Większość nie może chodzić do szkoły. Konsekwencje tego będą tragiczne, mówi szefowa ukraińskiej Caritas. w grecko-katolicka Caritas prowadzi obecnie na Ukrainie 42 centra pomocy, prawie 200 schronisk, a 448 parafii stało się Kubami humanitarnymi, dając ludziom dach nad głową i ciepły posiłek w działających w nich kryzysowych stołówkach.
0: Nasila się prześladowanie wyznawców Chrystusa w Iranie. Nowy raport ujawnia, że w zeszłym roku doszło do 134 aresztowań z powodu wiary chrześcijańskiej. To ponad dwa razy więcej niż w roku 2021.
5: W raporcie czytamy, że spośród aresztowanych 30 osób zostało skazanych bądź na wygnanie, bądź na karę pozbawienia wolności. Końcem poprzedniego roku w więzieniach przebywało co najmniej 17 chrześcijan. Winą, którą przypisuje im Islamska Republika jest działanie przeciwko narodowemu bezpieczeństwu oraz propaganda przeciwko reżimowi. Za przestępstwo tego typu uchodzi między innymi organizowanie nabożeństw w domach, o czym przekonała się dwójka ormiańskich chrześcijan, skazana na dziesięć lat więzienia za wspomniany czyn. W Iranie wyznawanie jakiejkolwiek religii poza islamem szyickim jest traktowane jako zagrożenie dla islamskiej republiki i jej wartości. Państwo oficjalnie uznaje wspólnoty chrześcijan sięgające czasów sprzed rewolucji islamskiej, jednak w ostatnich latach rząd stopniowo ogranicza prawa wyznawców Chrystusa. Szczególną okazją do przyspieszenia procesu zamykania kościołów była niedawna pandemia. Wydająca raport organizacja szacuje, że w Iranie przebywa od pół miliona do ośmiuset tysięcy konwertytów z islamu na chrześcijaństwo. Za porzucenie islamu są oni zarówno ścigani przez władze, jak i muszą stawić czoło bliskim, którzy nie potrafią zaakceptować ich decyzji i często wykluczają ich z rodziny. Pedofilia nie
0: jest orientacją, lecz zaburzeniem, podkreśla dr Giuliana Guadagnini w dyskusji o propozycji jednej z głównych holenderskich partii, by uznać pedofilię za normalną orientację seksualną. Włoska seksuolog zauważa, że w najnowszych podręcznikach diagnostycznych pedofilia nadal jest postrzegana jako zaburzenie, choć istniały próby, aby przedstawiać ją jako znormalizowaną orientację. Zabiegają o to również młodzi demokraci w Holandii, czyli młodzieżówka liberalno-postępowej partii Demokraci 66, jednego z najważniejszych ugrupowań na tamtejszej scenie politycznej. Giuliana Guadagnini, która zajmuje się pedofilią również jako psycholog prawny, podkreśla w rozmowie z Radiem Watykańskim, że w żadnym wypadku nie można jej uważać za orientację seksualną. Zauważa natomiast, że bardzo często jest ona konsekwencją coraz łatwiej dostępnej pornografii
1: dziecięcej.
4: Jest to niebezpieczne, ponieważ wraz z zalewem pornografii dziecięcej w sieci coraz częściej również nieletni ulegają pedofilii. Trzeba bić na alarm, bo nastolatkowie, którzy w wieku 14-15 lat oglądają dziecięcą pornografię, stają się prawdziwymi pedofilami, a policja potwierdza, że w czasie lockdownu doszło do zawrotnego wzrostu takich przypadków. Musimy być że Dzieci i młodzi, którzy chodzą dziś do szkoły często oglądają właśnie takie filmy. Brakuje regulacji w sieciach społecznościowych. Są kanały takie jak Telegram, których nie da się monitorować, a które można nazwać przekaźnikami tego typu materiałów, bo trafiają wszędzie. Tym, którzy mówią biedni pedofile, bo mogą popaść w depresję, przypominam, że istnieją terapeuci. Kiedy spotykam się z młodymi, którzy zostali zdefiniowani jako pedofile, bo ściągali z sieci Tysiące filmów z pornografią dziecięcą, albo sami filmowali gwałty na dzieciach, to u takich młodych ludzi jest na pewno szansa na przepracowanie wielu rzeczy, bo w tym co robili nie było miłości, lecz samo tylko wykorzystanie na poziomie psychologicznym, werbalnym, fizycznym. U młodych terapiach ma duże szanse powodzenia, ale jak u wszystkich pacjentów, niezbędna jest świadomość i dobra wola.
0: Wczoraj kilka tysięcy mieszkańców Kalabrii zebrało się na wspólnej drodze krzyżowej na plaży, gdzie wyłowiono przed tygodniem ciała 71 uchodźców. Szli za krzyżem sporządzonym z drewna pozostałego po rozbitej barce, w ciszy i skupieniu, modląc się za ofiary tragedii. Celebrację zakończyło złożenie na morzu wieńca przez księdza i imama. Chwilę wcześniej głos zabrał arcybiskup Angelo Pancetta.
2: ci siamo kiesti.
0: Idąc w tej drodze
3: krzyżowej, zadawaliśmy sobie pytanie, czy jesteśmy jeszcze chrześcijanami. Jak to jest, że po dwóch tysiącach lat chodzenia za Jezusem, tak naprawdę nie nauczyliśmy się przyjmować siebie nawzajem? Coś nie działa w naszym życiu. Jeśli naprawdę przyjmujemy Pana Jezusa, musimy pozwolić, by nasze serca zostały zmienione i nie pozwolić, by strach uczynił nas zimnymi. Jeśli jesteśmy chrześcijanami, nie możemy być niegościnni. Musimy mieć otwarte serce jak Jezus i dlatego nie chcemy Europy z drutem kolczastym. Nie chcemy Europy, w której naprawdę trudno znaleźć jest przyjęcie. Dobrze wiemy z Ewangelii i naszej tradycji, że ubodzy są ciałem Jezusa i dlatego patrząc na to morze, musimy się bić w piersi, wszyscy, bez wyjątku.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.